0: RCF
1: le pape a passé la nuit à l'hôpital Djemeli de Rome, opéré hier pour une hernie intestinale. François a bien supporté l'opération. De plusieurs heures, pas d'autres pathologies détectées par les chirurgiens. Bulletin santé juste après les titres. La pression du Dniepr s'accentue sur Kherson au sud de l'Ukraine après la destruction du barrage mardi. Les évacuations de milliers de riverains du fleuve continuent. Kiev dénonce l'inaction internationale. Témoignage dans ce journal du supérieur du monastère basilien de Kherson. Vers un retrait progressif de L'ONU en RDC, à la demande des autorités congolaises, après 20 ans de présence, Elle la Monusco, sur place, va se retirer pas à pas du pays. Ce jeudi à 13h, le monde en union de prière pour la paix en Ukraine, Terre Sainte et dans tous les lieux de conflit, une initiative interreligieuse de l'Action Catholique Internationale, promue et encouragée par le pape François. Nous en parlons dans notre dossier avec monseigneur Chomali et Vicaire Latin de Jérusalem.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour à tous, le pape François a passé donc la nuit à l'hôpital Gemelli au nord de Rome son opération de plusieurs heures. Hier après-midi pour une hernie intestinale s'est bien passée, pas de complications pour l'anesthésie générale non plus. Bref, le pape âgé de 86 ans va bien ont annoncé hier au monde entier le chirurgien à l'ayant opéré et le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. C'était vers 19h30 lors d'une conférence de presse en direct de
3: la polyclinique universitaire. Myriam Sandounou. Oui Delphine, la nouvelle était tant attendu par les fidèles du monde entier. Cette opération de la laparatomie et chirurgie plastique de la paroi abdominale avec prothèse d'environ 3 heures s'est déroulée sans complication, a indiqué Sergio Alfieri. Son chirurgien qu'il avait déjà opéré en 2021 a exclu après cette intervention toute autre pathologie ainsi que tout problème lié à l'anesthésie générale. Le Saint-Père est conscient et remercie pour les messages de proximité et de prière plaisantant. Il a même demander quand aurait lieu la troisième opération, a rapporté hier le spécialiste à la presse. Ces derniers mois, le pape a souffré de douleurs au niveau de la cicatrice d'opération chirurgicale antérieure, réalisée au cours des années précédentes en Argentine. La décision de se faire opérer hier a été prise par le pape lui-même sur la base de son agenda. Il ne s'agit pas d'une décision prise dans l'urgence, a déclaré le chirurgien. Pour l'heure Delphine, le pape, après avoir subi cette intervention, se reposait aura le temps nécessaire et devra ne pas faire d'efforts, encore moins prendre du poids sur conseil du médecin. À Par mesure de précaution, toutes les audiences pontificales sont suspendues jusqu'au 18 juin prochain.
1: Merci Myriam Sandouno. Les prochaines nouvelles concernant la santé du pape sont bien sûr à retrouver tout au long de la journée sur vaticannews.va À la une de l'actualité internationale, réunion OTAN-Ukraine ce jeudi après la destruction du barrage de Karovka. Le chef de la diplomatie ukrainienne va participer en ligne à cette conférence. Le pouvoir ukrainien qui trouve que l'aide internationale est absente après la destruction du barrage. Volodymyr Zelensky s'en dit même choqué hier dans un entretien à la presse allemande. Après un appel avec le président ukrainien hier, Emmanuel Macron annonce lui l'envoi dans les prochaines heures d'une aide pour répondre aux besoins immédiats. Des milliers de personnes sont encore en train d'être déplacées. Une vraie crise humanitaire a éclaté dans cette région de Kherson, vous vous proposons le témoignage du père Inati Moskaluk, il est supérieur du monastère basilien
0: de la ville. La situation à Kherson est désormais critique, peut-être pas tant à Kherson même, mais dans la région, dans les zones côtières situées au-dessus de la rivière de Dnipro, car l'eau ne cesse de monter. Des personnes sont actuellement évacuées de cet endroit. Les chemins de fer nationaux apportent également leur aide en mettant à disposition des trains d'évacuation à Kherson afin que les gens puissent être emmenés. Ils essayent d'éviter les rassemblements de personnes car il y a un risque que les troupes russes frappent la population civile. Il s'agit également d'une menace, c'est pourquoi ils essayent de ne pas garder les gens dans la ville, mais de les emmener dans un endroit sûr. Je me souviens toujours des paroles du pape François qui a dit qu'on ne peut pas s'habituer à la guerre. Mais le psychisme humain a aussi tendance à s'habituer aux explosions et à tout ce qui s'ensuit. Ce n'est peut-être pas bien, mais c'est la psychologie humaine. Bien sûr, il y a toujours une menace pour la vie. Ici, nous ne savons pas souvent si nous survivrons jusqu'au matin ou non. C'est psychologiquement déprimant. Mais en même temps, cela nous aide d'une certaine manière à nous confier davantage à Dieu. Nous vivons donc dans le monastère en confiant tout à la miséricorde
4: de Dieu.
1: Des propos recueillis par Svitlana Durovich de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Le nord-est des états unis ont fumé alors que le Québec brûle conséquence des feux de forêt dévastateurs canadiens. Le président Biden propose son aide à Justin Trudeau pour affronter ces 160 incendies déclarés au pays d'érable, principalement en province francophone de Québec. 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la qualité de l'air à cause de la fumée. Un impressionnant épais brouillard orange flotte sur New York depuis hier le port du masque qui a refait son apparition. Les catastrophes naturelles n'épargnent pas Haïti, l'île caribéenne déjà frappée par des inondations, meurtrières ayant causé la mort de 42 personnes et blessé une centaine d'autres. Mardi, le pays a été secoué par un séisme survenu dans sa péninsule du sud-ouest. Bilan, 4 morts supplémentaires et plus d'une cinquantaine de blessés. Monseigneur Gontran Descoste, l'évêque du diocèse de Jérémie, situé en plein cœur de cette région touchée. Le jésuite haïtien nous explique le rôle de L'Église dans le soutien des populations
5: affectées. Il y a certainement un besoin de nourriture puisque les, les inondations ont ravagé les champs, les jardins, les productions agricoles. Donc certainement il y aura une rareté de nourriture. La production agricole va diminuer certainement. Il y a aussi ces gens-là qui ont perdu leur maison. Donc, il y a un besoin de lieux d'habitat pour beaucoup de familles. Et c'est un problème qui est là depuis longtemps, le problème d'une maison pour les plus pauvres. Et aussi, il y a dans le domaine de la santé, déjà, il y avait des maladies choléra Maintenant, nous avons des blessés, des gens qui sont blessés, et certainement avec les inondations et des maisons qui se sont écoulées, on peut s'attendre à d'autres maladies et on aura besoin aussi d'une intervention dans le domaine de la, de la santé et un accompagnement spirituel. Les gens sont sur le choc, et surtout les, les, les enfants, les personnes les plus vulnérables, et il y aura besoin d'un accompagnement pour aider les gens à se relever et à continuer avec résilience cette lutte pour la dignité, pour la vie et pour euh, l'espérance.
1: Des propos recueillis par le père Pierre Dalin d'Ormesson. La séance présidentielle au Parlement approche au Liban. Mercredi prochain, les députés tenteront d'élire un nouveau chef de l'État après neuf mois de vacances du pouvoir. Emmanuel Macron, engagé sur ce dossier, dépêche un envoyé personnel au pays du Cèdre. Le président français a choisi son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il aura pour but de faciliter une solution consensuelle et efficace à l'impasse politique. La politique migratoire à l'agenda européen ce jeudi. Les 27 ministres de l'Intérieur se réunissent dans le Grand-Duché de Luxembourg pour tenter d'aboutir à un accord. Celui-ci ouvrirait la voie des négociations avec le Parlement européen en vue d'une adoption de la réforme avant le printemps 2024. Cette réforme migratoire européenne prévoirait une solidarité dans l'accueil des réfugiés entre États membres, ainsi qu'un examen accéléré de certaines demandes d'asile aux frontières. Et pendant ce temps, la Lituanie déclarait la détention extrajudiciaire des réfugiés comme un constitutionnel, Arrêt de la Cour constitutionnelle de Vilnius paru hier, contraire au vote d'une loi par le Parlement lituanien. Après le Qatar Gate au Parlement européen, un nouvel organisme pour renforcer l'éthique dans l'UE. Une avancée présentée aujourd'hui à Bruxelles, la structure proposée élaborerait des règles pour les déclarations de patrimoine et d'intérêt, les activités extérieures pendant et après le mandat, les cadeaux, les invitations et voyages ainsi que les distinctions honorifiques. Vers un départ graduel et responsable de l'ONU en RDC, après 20 ans de présence, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO, table en ce moment même sur une stratégie de sortie à la demande des autorités congolaises. Décriée depuis des années, la MONUSCO avait en effet été au centre de manifestations réprimées dans la violence, notamment en juillet 2022. Et c'est donc à l'issue d'une visite de cinq jours que le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a donné des précisions sur cette stratégie. À Kinshasa, Paul Lorgerie.
2: Un départ le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions. Ce sont les mots que Jean-Pierre Lacroix a martelés hier lors d'une conférence de presse au siège de la Monusco à Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les réunions s'enchaînent entre autorités congolaises et fonctionnaires des Nations Unies pour trouver un terrain d'entente quant à une sortie, je cite, « graduelle et responsable » de la plus vieille mission de maintien de la paix, comme l'avance Jean-Pierre Lacroix.
0: C'est une transition vers l'État congolais. Lorsque la Monusco continuera son processus de départ graduel et un jour sera totalement partie du pays, les capacités, les moyens
2: de la MONUSCO. Avec elle. C'est pourquoi, lors de cette phase de transition, les casques bleus s'attacheront à garder des piliers essentiels dans des régions où plusieurs millions de personnes ont fui les combats entre groupes armés. Demeureront donc à la protection des civils, le soutien au renforcement des forces de défense et de sécurité, ainsi que le soutien au processus de désarmement de la centaine de groupes armés qui troublent encore aujourd'hui l'Est du pays. Paul L'Orgerie à Kinshasa, pour Radio Vatican.
1: La réponse du pouvoir aux trouble au Sénégal. Le gouvernement Sall annonce des enquêtes judiciaires immédiates sur une violence sans précédent survenue la semaine dernière dans le pays. 16 personnes sont mortes dans les heures avec la police, dans des rassemblements de soutien à l'opposant Ousmane Sonko. Ce jeudi à 13h, les croyants du monde entier invités à s'arrêter et prier pour la paix pendant une minute pour l'Ukraine, la Terre Sainte et tous les théâtres de conflits. Initiative interreligieuse du Forum international de l'action catholique encouragée par le pape François hier matin à l'audience générale. La date choisie n'est pas anodine. Il y a 9 ans, en 2014, dans les jardins du Vatican, le pape François réunissait les présidents israéliens Shimon Peres et palestiniens Mahmoud Abbas pour prier pour la Terre Sainte meurtrie. Paix à Jérusalem, paix dans le monde entier. Une invocation historique en présence également du patriarche grec-orthodoxe Bartholomé. Monseigneur Chomali, vicaire général du patriarcat latin de Jérusalem, nous parle ce matin des avancées et difficultés du processus de paix israélo-palestinien.
4: Mon impression était optimiste. Je sais que la prière a toujours un effet. Prochain ou lointain, non seulement pour réaliser la paix, mais aussi pour éviter le pire. Parce que éviter le pire peut être un fruit de la prière. C'est vrai que depuis lors, la question du conflit israélo-palestinien n'a pas été résolue, mais au moins nous avons évité des événements qui pouvaient être plus dramatiques que ce que nous avons vécu. Par exemple, la dernière guerre entre jihad islamique et Israël a duré trois jours. Ça pouvait durer 50 jours, comme dans les guerres passées, nous continuons à espérer un jour la paix viendra.
1: Vous parlez de l'importance de la prière. Est-ce que la prière c'est aussi la possibilité de convertir son cœur pour pouvoir justement construire la paix
4: Oui. Pour construire la paix, il faut bonne volonté des deux parties du conflit. Si les deux parties ne veulent pas faire la paix, toutes les médiations seront Inutile. Et pour changer la mentalité des combattants ou des ennemis traditionnels, la prière peut faire beaucoup. Avoir l'intention sérieuse d'arriver à la paix. Sans ça, la paix est tard à venir.
1: En 2014, le pape organisait l'invocation pour la paix dans les jardins du Vatican en présence de Shimon Peres et de Marmoud Abbas, également du patriarche de Constantinople. Le pape mise également sur la rencontre, sur le fait de se connaître pour pouvoir résoudre des problèmes, pour construire la fraternité. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'essentiel selon vous
4: Il faut une rencontre, il faut accepter de s'asseoir autour d'une table de négociation. Il faut des médiateurs pour assouplir les deux positions, même faire un peu de pression. Nous savons que beaucoup de problèmes ont été résolus. J'ai un exemple classique. L'Europe, après deux guerres mondiales, a retrouvé ce que existe aujourd'hui, l'Union européenne, qui est un miracle. Mais ce miracle a eu lieu parce que Trois chrétiens fervents se sont rencontrés un allemand un français en un italien et ils ont voulu sérieusement faire la paix et faire l'Union européenne, qui est pour moi aujourd'hui un modèle de réconciliation.
1: Et est-ce qu'il y a de telles personnalités en Terre Sainte Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche, bloque, fait obstacle à la paix
4: Et Dans cette atmosphère de haine, de sang, beaucoup de violence, c'est très difficile de s'asseoir sur une table de négociation. Nous avons un gouvernement de droite en Israël et nous avons par ailleurs Hamas chez les Palestiniens. Les deux sont de droite et c'est difficile de les faire asseoir. Il y a des, encore des obstacles à la paix, les divisions entre les Palestiniens et aussi la partie israélienne doit comprendre que sans la paix, ils n'auront pas la paix aussi. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui travaillent pour la paix sérieusement, mais ce sont des minorités dont la voix n'est pas assez forte pour faire un changement efficace. Nous ne sommes pas encore assez mûrs pour ça, parce que euh, tous ont besoin de la paix, tous parlent de paix, tous prétendent prier pour la paix, mais la paix n'est pas là. Sachant que Dieu exauce nos prières, pourquoi il n'a pas exaucé cette prière si elle avait été de bon cœur Je pense encore il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut qu'une médiation des superpuissances soit plus forte. On ne peut pas laisser les deux parties négocier toutes seules. Il faut une intervention très forte des superpuissances, surtout des Américains.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur William Chomali, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.